0: Bonjour, tu es amoureux des comic books, comment es-tu entré dedans Donc je suis rentré dedans par les publications Luc de l'époque, puisque je suis, comme on le disait juste avant que ça commence, très très vieux. J'ai commencé donc avec le spécial Strange 18 qui m'avait été prêté par un ami, et du coup je me suis jeté sur toutes les publications suivantes et puis par beaucoup de publications précédentes que j'ai retrouvées en bouquiniste. Mon plus vieux numéro, c'est le Strange numéro 4 d'avril 1970. Quoi. Et j'ai récupéré quasiment toutes les intégrales de Lug et de Semik par la suite. Est-ce ça qui t'a donné envie de dessiner et d'écrire Alors, le passion du dessin, je l'avais avant. Bien avant, quand j'étais vraiment tout petit, tout petit, je recopiais des Tintin et des Goldorak, ce qui est assez illogique parce que c'est deux mondes différents. Et j'avais des grands-parents qui me soutenaient énormément, euh, qui me laissaient dessiner. Et puis bon, bah, les aléas de la vie font que, bah, à part euh, des dessins dans les magazines euh, chez CEMIC, ou euh, beaucoup de fanzines, ou comic box, euh, j'ai jamais fait d'album, mais c'est en cours. Ça, c'est un scoop. <rire> Alors, j'ai lu que c'était pour toi une thérapie d'écrire et de dessiner. Ça l'était, ça ne l'est plus. Maintenant, c'est une drogue. C'était une thérapie dans le sens où, euh, pour me détacher de la réalité, j'avais vraiment besoin de faire ça au quotidien. Aujourd'hui, c'est une drogue parce que si je reste plus de trois jours sans écrire pour quelqu'un d'autre ou sans dessiner pour moi, je deviens complètement, euh, complètement euh, dingue. Quoi. Donc, c'est vraiment devenu euh, de la toxicomanie à un haut niveau. Quoi. Alors, on disait que tu étais vieux, tu n'es pas si vieux que ça, puisque ça fait 11 ans que tu as 29 ans. 11 ans, oui, que j'ai 29 ans maintenant, oui. Ça va être la 11 année, le cap de la 11e année au mois de septembre qui va devenir super dur parce que je vais avoir 29 ans une 40e fois. Que pense ton fils d'être un personnage de bande dessinée Alors justement, il n'est l'est pas encore tout à fait parce que le projet n'a pas été mené à bout. Et quand je parlais de Scoop à l'instant, il va le redevenir. Ça va être encore pire qu'avant pour lui parce que déjà devenir un personnage de bande dessinée c'était pas évident psychologiquement parce que il, tout le monde allait avoir accès à ses petits travers au fait qu'il soit râleur, des choses comme ça maintenant c'est encore pire parce qu'il a 14 ans c'est un adolescent pur et dur mais que la BD sur laquelle je me suis remis le montre enfant à 10-12 ans donc en plus il pense que ses copains vont se moquer de lui parce que c'est resté un véritable gamin c'est une horreur pour lui tu écris pour le bimestriel les chroniques de Spawn J'écris pas, j'illustre pour eux. Je fais des illustrations parce que c'est un moyen de garder le contact avec Thierry Mornay, qui m'a toujours soutenu dans la plupart de mes projets, qui m'a emmené à San Diego aux états unis dans ses cartons pour montrer à des labels américains. Je fais ça bénévolement. C'est une fois de temps en temps. Les coloristes font ça aussi bénévolement, donc ça a changé. Il y a eu Virginie Blanchet au début, maintenant c'est Chris Lacroix qui a fait la couleur de Chasseur de sorcières. Et je chronique pas pour lui parce qu'il y a très très peu de pages, on va dire, écrites. C'est des Américains qui font tout le rédactionnel. Non, c'est un véritable plaisir de retrouver des, des personnages comiques travers les illustrations pour les chroniques de Spawn. Il s'appelle le Nathan Corner, c'est ça Oui, c'est comme ça que Thierry Morne l'a baptisé. Peux-tu nous parler de Chrome alors Chrome, et ben justement, ça aussi c'est un petit scoop, c'est un projet qu'on a monté avec un scénariste qui s'appelait William Lucas, et on était quatre dessinateurs à l'époque, François Debois, Jean-Marie Minguès, Philippe Vandel et moi. Les quatre, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas encore sorti d'album, il a juste fait de l'ancrage pour Stéphane Roux sur un projet Witchblade, c'est Philippe, François est devenu le scénariste qu'on connaît, Jean-Marie Minguès vient de sortir Carabosse, qui est un album absolument fabuleux, et donc on était quatre au dessin à l'époque. Et Chrome, c'était un univers très comics, euh, basé autour des cyborgs. Et euh, c'est un univers que moi j'avais monté et que j'avais proposé aux autres, et que je vais réinjecter dans un diptyque de SF apparaître, j'espère, au courant de l'année prochaine. Qu'est-ce que le projet inéluctable C'était une histoire courte qui devait se faire dans Mag. et le problème c'est que je n'ai jamais trouvé le dessinateur <rire> adéquat qui plaise à, à, à l'équipe Mag. J'ai trois histoires comme ça, courtes, qui sont en suspens parce qu'il n'y a pas de dessinateur. Est-ce qu'il n'y a pas justement un dessinateur pour essayer de voir s'il ne peut pas faire de la BD Pro Il ben y en a un qui essaye, ils vont pas au bout. Ils vont pas au bout, là, n'y qu a que 4 ou 5 pages. Ils ne vont jamais au bout, et puis ben, les... ceux qui ont déjà entre guillemets pignon sur rue euh, à travers plusieurs albums, ça ne les intéresse pas parce que, ben, que l'Enfeux ne paye pas les pages du magazine comme il paye les pages des albums. On est tous veux la vide, on fait ça que pour l'argent, c'est un métier. Hein. L'argent et la célébrité, la gloire. Aja, euh, je lui ai proposé une de ces histoires courtes et quand il a vu les tarifs, il a dit bah, « non, je préfère qu'on continue à faire des albums ensemble ». Tu dessines beaucoup de personnages de comic book, les éditions outre-Atlantique, les, les USA, ne t'ont pas encore contacté Non, parce qu'il faut un rythme de production et surtout, Olivier Coappel l'a démontré, il faut absolument être là-bas pour travailler en comics. Les auteurs européens, à part les espagnols, c'est très très compliqué. On voit même Alexis Briclot qui va faire une fois de temps en temps un comics là-bas. Il réalise beaucoup plus de choses en France qu'outre-Atlantique. Il y a tout un système d'organisation qui est particulier. Les auteurs, les dessinateurs et les scénaristes sont aux états unis les coloristes sont en Europe parce que bah, ça leur permet de travailler la nuit pendant que les auteurs américains dorment. Et puis d'avoir les pages colorisées le lendemain, c'est un peu pareil pour les encreurs. Donc non, moi j'ai jamais été appelé, on va dire. Et les comic books français Les comic books français, c'est quelque chose d'assez particulier, qui a un public assez restreint. Il y a des choses, ce qu'on appelle maintenant la BD fusion, des publications en kama pour beaucoup, qui mélangent justement le comics, le pulp, un petit peu la narration manga. Ça essaye de s'ancrer à chaque fois en France, mais ça ne trouve pas son public, ou du moins pas un public suffisamment large pour intéresser les éditeurs. Alors aujourd'hui, je pense que les éditeurs y reviennent différemment. Ils cherchent des histoires qui sont influencées ou d'origine comics pour les traiter à la sauce franco-belge ou européenne. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que le comics en soi, il finit par se mordre un peu la queue. Quoi. Il n'y a pas que les livres, tu es un cinéphile. Oui, un peu de trop. <rire> je cinéphage. perds beaucoup de temps au cinéma cinéphage. du coup. <rire> ouais, cinéphage Ouais, cinéphage, franchement cinéphage. Euh, de tout. Aussi bien des petites comédies françaises à petit budget que que des gros blockbusters américains. Je suis super friand, des gros trucs qui n'ont pas de scénario et où y a, on en prend plein les yeux pendant une heure et demie. Comme des petits films indépendants qui viennent plutôt de l'Est. Je regarde quasiment un film par jour. Ta dernière perle Sucker Punch. Un scénario assez, assez alambiqué, mais pas forcément construit pour donner toutes les clés de l'intrigue. Mais alors visuellement, une bombe. quoi. C'est vraiment un truc énorme. Très bien, merci beaucoup. C'est moi.